0: Bienvenidos todos ustedes a este nuevo espacio que hemos generado aquí desde el Centro Regional Zipaquirá y en donde a partir de ahora cada semana les estaremos acompañando con perfiles, entrevistas y muchas sorpresas. Mi nombre es Iván Rodríguez y les doy la bienvenida a este programa llamado Parla y Café. Y para conocer un poco de qué se trata este nuevo espacio, vamos a conocerlo junto a nuestros compañeros de mesa quienes los vamos a estar acompañando durante todo este tiempo. Entonces arranquemos con Alejandra. Hola Alejandra, bienvenida.
2: Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Alejandra Rodríguez y desde el día de hoy voy a estar acompañándolos en De Parla y Café, un espacio donde destacaremos personajes de la región, Sabana Centro y sus alrededores.
0: Así es, Alejandra, y no solo nos vamos a quedar en este espacio. Andrés, ¿qué más podemos contarle a nuestros oyentes de este espacio?
3: Claro que sí, Iván. Un saludo cordial a usted, a toda nuestra mesa de trabajo, en especial a nuestra invitada del día de hoy. Les cuento que el día de hoy inicia un nuevo viaje mágico en compañía de personas que le ponen el alma a nuestro país, que trabajan por mejorar nuestro entorno y qué mejor forma de hacerlo que acompañándonos por una exquisita taza de café a quien no le gusta el sabor de nuestro café colombiano.
0: Y bueno Juan Manuel, ¿qué más podemos comentar a nuestra audiencia con un cordial saludo de antemano?
1: Bueno, un cordial saludo a toda nuestra audiencia, muy feliz de estarlos acompañando en este nuevo viaje. Estamos también con una invitada de lujo, que por cierto hablando de las bebidas, ella adora el té. Entonces, eh, bueno, les cuento que este programa, este nuevo formato que manejaremos desde a partir de hoy, contará con perfiles de diferentes personajes que se destacan por su labor social. Eh, tendremos aspectos como deporte, eh, la literatura, también tendremos eh, aspectos como la medicina, el arte, la economía, bueno, eh, aspectos en general que con sus labores destacan entre la sociedad.
0: Y así es como si fuéramos a preparar unas maletas para un largo viaje, en donde aquí nos vamos a encontrar con perfiles de diverso carácter, bebidas de todo tipo y sobre todo, historias que a veces no se cuentan, pero que sobre todo tienen ese toque especial que es bueno que todos escuchemos, son los que va a caracterizar este programa de Parla y Café. Y es así como, con, en compañía de toda la mesa de trabajo, ya hemos destacado lo que va a hacer este programa. Cuenta con la dirección del Programa de Comunicación Social Periodismo de Uniminutos y Paquilá, profesor Ariolfo Velasco. Y también nos va a estar acompañando desde el máster, John Frey Rodríguez. Entonces arranquemos, compañeros, con esta primera sección del programa. ¡Bienvenidos!
3: La Cata
4: una muestra de nuestro protagonista de hoy.
0: Bueno, y entonces ahora vamos a arrancar con la sección que acabamos de escuchar denominada La Cata, en la cual vamos a conocer el perfil de la persona que nos va a acompañar el día de hoy. Entonces, Juan Manuel, ¿nos podría contar, por favor, de quién nos acompaña hasta esta hora? Claro que sí, Iván.
1: Para abrir con broche de oro de esta primera emisión, tenemos a Elisa Esteves Chacín, un artista visual, amante de la literatura, de la biología y el arte. Ama también los insectos, oriunda del municipio de Tabio y amante de la poesía. Tiene un reconocimiento a nivel literario eh, con tan solo 18 años de edad.
2: Nunca se sabe qué esconde, por eso inicia...
1: La Parla de. Bueno Elisa, bienvenida, cuéntenos un poco de su vida.
4: Hola, muchas gracias, qué placer estar aquí. Bueno, yo soy... Desde los 15 años trabajo como ilustradora independiente, ilustradora freelancer, que es una modalidad, digamos, un poco eh, inestable. Hay, hay veces en las que trabajo, hay veces en las que no, pero digamos que es, es lo que a mí me ha gustado. Me salí del colegio para seguir ese camino y vivo en, en una reserva natural con mis padres, que es, es un proyecto que ellos empezaron hace ya 20 años. También vivo con mi hermano. Es un proyecto más o menos familiar, la reserva. Es, ...es bosque nativo... ...entonces digamos que... ...me dedico más o menos a eso... ...a ilustrar y a escribir por supuesto... ...en el bosque de Tabio. ...yo quiero preguntar algo... ...y es que
2: tú nos comentas que te saliste del colegio... Eh, ...¿cómo has hecho para estudiar... ...o
4: para adquirir nuevos conocimientos... ...cuéntanos un poco de eso... ...listo, el homeschooling... ...que es la modalidad de, de estudiar en casa... ...tiene muchas ramas... ...mi hermano se salió del colegio muy pequeño entonces yo siempre tuve como esa oportunidad y él escogió una cosa que se llama unschooling es decir, tú no llevas el colegio a la casa no, no, necesariamente no tienes que estudiar en un colegio virtual o hacer eso, al final validó por supuesto pero su, su modalidad fue más aprender de la tierra, aprender del, del oficio que él practicaba hizo un montón de cosas eh, herrería, todo ese tipo de cosas yo cuando me salí también tuve más o menos ese ideal que fue seguir dibujando y aprender Así tuve distintas oportunidades que llegaron más o menos azarosamente, que fue ir a universidades, eh, asistir a seminarios, muchos profesores que encontraron mi trabajo me, me adoptaron, así por así decirlo, ellos me enseñaron mucho, también mis padres son ambos docentes, ambos me han enseñado muchísimo y por mi cuenta Seguí con la literatura leyendo mucho, asistiendo también a conferencias, a conversatorios, que es lo que m me encanta eso, ir a, a exposiciones de arte, digamos que es seguir buscando el conocimiento donde se te presenta y aprovecharlo.
0: Y entonces aquí algo que me llamó la atención de esta parte inicial es que nos comenta que tuvo la oportunidad de crecer en un espacio abierto, que es algo que... De entrada, ya tiene muchas características que la diferencian de cuando uno se desarrolla en la ciudad. Entonces, ¿cómo fue esa parte de crecer en medio del bosque, los animales?
4: Bueno, eso no es tan directo porque en la época en la que estudiaba en el mm -hmm. colegio, que es un colegio en Bogotá, me quedaba en un apartamento allá toda la semana y los fines de semana iba, iba para Tavio. Sin embargo... La naturaleza se presentó de muchas formas, mi colegio yo me la pasaba, era como en el bosquecito del colegio, es decir, el espacio natural siempre está es como tener una, una cierta apertura a buscarlo. También hubo muchos viajes con mi familia a parques naturales por su trabajo y ya cuando me salí, ahí sí yo diría que fue un momento, un momento de descubrimiento muy impresionante porque realmente pasaba todo mi tiempo, todo mi tiempo como adolescente frente a un bosque o frente a una naturaleza abierta, como tú lo dices. Eso para mí fue muy importante y yo creo que me marcó como, como artista y como escritora y ahora, digamos, es lo que más se presenta en mi trabajo eh, Definitivamente yo creo que fue descubrir la pre, para, Ya para responder tu pregunta Creo que fue descubrir que la soledad es muy valiosa Y que la soledad es un, es un elemento de creación muy importante y, y como apreciar esos espacios que tengo conmigo misma Para pensar, no sé, para observar la vida
3: bueno, Elisa, usted nos comenta mucho la parte de la naturaleza, ¿no? Creo que ha sido el pilar de su trabajo. Pero quisiera que nos profundizara un poquito más acerca de qué siente en el momento en que está rodeado de, de todo esto, ¿sí? ¿Cuál es la conexión? ¿Siente que hay algún tipo de comunicación entre ella y usted que la lleva a hacer el trabajo de la forma en que usted lo
4: hace? Sí, definitivamente sí, yo creo. Pero de nuevo siento que hay, hay muchas formas de acercarse a esos, a esos momentos de conexión. También viviendo la vida que se me presentó un poco conociendo la ciudad, conociendo Bogotá y sobre todo ahora que voy bastante allá, hay muchos momentos donde siento algo muy valioso en la, en la, en la humanidad, como en, la, en socializar. Cuando estoy frente a personas que quiero, o, o amigos, o profesores, maestros que yo admiro, siento algo muy parecido que cuando estoy en, en frente de la naturaleza, es como una especie de cariño y admiración que te realiza para tú poder crear cosas, para expresar cosas, entonces sí siento que hay alguna forma de comunicación pero se da en muchos espacios, no solamente como en, en la naturaleza más, más idealizada, también en Bogotá, lo siento.
1: Bueno Elisa, usted menciona eh, una reserva natural que es un proyecto como familiar que tiene eh, allá en el municipio de Tavio junto con su familia, ¿cierto? Entonces, si no estoy mal, creo que el nombre es Pasiflora. Flora. Cuéntenos un poco eh, en qué año surge o desde cuándo inician este, este proyecto eh, junto con su familia.
4: El proyecto lo empezaron mis padres hace ya 20 años, obviamente ha mutado mucho y la idea se ha ido construyendo con el tiempo. Mi hermano, en, en cuanto se salió del colegio, tomó casi que un liderazgo, digamos, muy, muy fuerte, muy, muy impetuoso de seguir con el proyecto. Yo lo he vivido de maneras muy distintas, mi hermano por ejemplo es guía, él recibe los grupos, mi padre que es biólogo también recibe los grupos cuando estábamos recibiendo colegios o, o grupos de estudiantes que quieren hacer su tesis allá, entonces eh, sí, hay, hay, yo creo que ellos tres lo, lo ven muy activamente y yo pues por mi naturaleza más, más de artista lo, lo vivo un poco más contemplativamente, no soy guía sí siento que en la manera en la, que yo, en la que yo me relaciono con las cosas también he podido aportar digamos, mi visión que es con la poesía yo todavía no he publicado nada de mi poesía hace poco, sin embargo, tuve un, una alegría que un poema que presenté en Francia se ganó un segundo premio, entonces va a salir en, en una antología pero aparte de eso, no he presentado mi poesía digamos, públicamente y sí siento que es la parte de mi trabajo que más está relacionado con ese proyecto porque ahí es donde aparecen reiteradamente las formas de la naturaleza que yo solo podría vivir eh, habitando ese espacio. Entonces yo, yo digo familiar, pero digamos que mi participación es un poco distinta, las, la de mi padre, mi madre y mi hermano sí es mucho más activa y aún así yo creo que, que, que hemos aprendido cómo a conciliar esas, esas diferencias. Y bueno,
2: en el inicio de Parla y Café nos comentaba que les gustan mucho los insectos. Yo quisiera saber cómo eh, metes o puedes...
0: ¿Cómo integrarlos? Ajá,
2: sí, sí, sí. ¿Cómo integras eh, estos insectos o estas ilustraciones en la novela que ya escribiste o en los
4: proyectos que ya, ya estás desarrollando? La novela, hasta la Elisa, tiene dos ilustraciones, una por cada, por cada inicio de capítulo, son, sin embargo, ilustraciones más simbólicas o alusivas que narrativas, es decir, que no no pretendo mostrar partes de la historia, sino simplemente como imágenes más decorativas que otra cosa, que yo siento que se relacionan más con una esencia. Entonces, sí aparecen uh, en, en algunos puntos, no les digo en cuáles, porque también tienen un poco relación con la historia. Y, sin embargo, yo siento algo muy importante con, con esa pregunta y es... Una de las grandes cualidades del arte o de la creación artística es que tú puedes identificar qué símbolos aparecen de forma natural en lo que haces y ahí identificas rasgos tuyos. El de los insectos es un rasgo muy importante en mi vida porque ha estado siempre. Antes de querer ser artista quise ser entomóloga, que es el, el, el estudio de los insectos. Y ese amor se ha mantenido mucho también en, mí, en mi Trabajo como ilustrador aparece Casi todo lo que hago aparece Es muy curioso
2: En el rastreo que nosotros hicimos en redes e Incluso estuvimos viendo en Instagram Que tienes pues una cuenta Donde muestras diferentes ilustraciones Más que todo de insectos Cuéntanos qué técnica utilizas Al momento de ilustrar de todo,
4: <risa> lo, que, lo que tenga en la mesa y lo que digamos que yo, yo siempre siento que soy un poco efervescente con ese trabajo visual, el estilo cambia, el método cambia, el tiempo de trabajo cambia y los materiales cambian dependiendo de qué me sirva Entonces a veces hago ilustración infantil Y a veces hago esos dibujos de insectos que dices A veces me gusta la ilustración científica Y realmente yo siento que esa es mi modalidad de trabajo Entonces materiales hay desde tinta hasta óleos Hasta, hasta pasteles, colores, lápiz lo que, lo, que me, lo que esté ahí y lo que sienta que me sirve lo uso Muy recursiva sí, Así son uso. los artistas Sí, definitivamente, <risas> si no creo que eso sea tan específico.
1: Elisa, hablando de el arte, cuéntenos eh, un recuerdo o más o menos que tenga una memoria de, de a, a partir de qué edad dijo, no, a esto me voy a dedicar, eh, digamos, no sé, que de niña haya cogido los crayones o, o colores, no sé.
4: Momentos así tengo presentes bastantes, hay unos que me cuentan que me parecen muy importantes, sobre todo cosas que me cuenta mi madre, me, me dice que cuando era bebé cogí unas piedras que estaban en la mesa de la sala y las organicé por tamaño y que eso le impresionó mucho, yo por supuesto no lo recuerdo, pero me parece importante, como que siento que desde ahí aparecían formas de percibir, no sé. Míos, tengo uno muy, muy particular, es, es sentada en el colegio, hice dos dibujos en una libreta que me regaló una amiga, fue mi primera libreta de dibujo, que yo creo que eso fue importantísimo, entonces un dibujo fue estudiando una flor real, o sea, mirando la flor y dibujándola, y otro dibujo, el siguiente, era un dibujo de una flor mental, como de la flor que yo recordaba eso fue lindísimo, yo recuerdo que gasté todo mi recreo y tal vez hasta llegué tarde a la clase haciendo ese, ese, porque estaba muy contenta, recuerdo sobre todo esa alegría como que sentí de poder crear algo también muchos momentos donde el arte externo, es decir, el que han producido otros me, me conmovió muchísimo cuando leí Momo fue la primera vez, aunque la historia interminable que lo leí antes me gustó mucho cuando leí Momo fue la primera vez que yo lloré, no por emotividad, es decir, no porque seguía al personaje y, y tenía empatía con sus, con sus vivencias, sino porque era algo tan conceptualmente bello que me conmovió hasta las lágrimas. Entonces yo creo que ese también fue un momento muy crucial y yo dije yo quiero buscar esta, esta sensación de aquí en adelante muchísimo más, porque es muy bonito.
0: Y entonces algo que podría decirlo de alguna forma como ejemplificar esto es Bogotá, muchas veces cuando cualquiera de nosotros va y hace alguna cosa si sea, por ejemplo en mi caso ir a hacer alguna investigación en la Luis Ángel, siempre uno se encuentra con un escenario de Bogotá que no es igual cuando le pregunta a otra persona qué ocurre, entonces ¿cómo sería para usted esa definición de Bogotá? ¿Cómo es ese monstruo de cemento que uno se encuentra cada tanto?
4: Uy, esa pregunta, esa pregunta me gusta, porque es un tema que me interesa como escritora y como ilustradora, ese contraste que mencionas. Hay, hay cosas que yo he identificado muy, muy desde la poesía, uno es la dureza de los materiales, que, que cambia mucho, estar caminando en asfalto, estar caminando sobre pasto, otra es la diferencia sonora, que es impresionante, con, caminando acá en los pueblos eh, rurales, digamos, periféricos porque yo ni siquiera vivo en el pueblo de Tavio, sino a las afueras de Tavio, el ruido es mínimo, es realmente mínimo. Hay, por supuesto, una sonoridad muy importante, pero, pero funciona muy distinto. En cambio en Bogotá, los pitos, los gritos, la gente, el bus que pasó, la bicicleta, es muy impresionante. Y otra cosa es el, el ambiente, yo, yo vuelvo con los ojos llorosos de, de Bogotá, es, es pero esas son cosas, digamos, más físicas. Sin embargo, creo que tengo una relación muy, muy interesante con Bogotá, como me, me gusta ir a Bogotá, no mucho, me, me drena. Prefiero quedarme en mi casita dibujando, leyendo, me gusta mucho leer. Y aún así, creo que aprendo bastante viviendo como ese contraste.
3: Bueno, usted menciona mucho una parte, digamos, de la vida tranquila, de la vida calmada, sin ruido... ¿Cómo encontrar, cómo aprender a interactuar con ella para encontrar nuestro, nuestra verdadera interior, nuestra verdadera persona?
4: ¡Wow! Yo no, yo no creo que yo haya solucionado eso. Incluso ahora viviendo allá, tengo momentos donde no lo aprovecho, donde siento que no... Me, me, me encierro mucho, me encierro también en ciclos de pensamiento que me impiden vivir la vida, esa que tú mencionas. Yo siento que es... Es un tema muy interesante, además se ha repetido mucho en toda la historia de la, del arte y de la, de la literatura. Grandes poetas como Whitman que, que dedicaron su obra a, a hablar de la hierba, a hablar de, de lo que crece. Entonces yo siento hay que ser activo, como levantarse, salir, observar. Y eso yo lo, lo, lo he dicho antes y lo repito, no es exclusivo. De, de lugares como nuestra reserva. Obviamente yo entiendo lo privilegiada que soy con ella, pero la naturaleza crece en todas partes. La naturaleza crece en los lugares más inesperados, entre el asfalto crecen las, las flores, entonces como poder observar dónde, dónde aparece.
1: Elisa, un nombre, Raúl Gómez Hatín. ¿Qué representa para Elisa Raúl Gómez Hatín?
4: Wow. <risa> bueno, yo hay, hay dos cosas, ¿no? En, en la novela es supremamente importante, es uno de los pilares. Eh, para Tala también, es que es la protagonista de mi novela, fue un momento, digamos, de mucha ruptura conocer su trabajo. En mi vida también, por supuesto. Lo, lo conocí más o menos a los 14 años porque escribí un cuento en mi colegio en el cual un profesor me lo devolvió corregido y con un epígrafe de un poema de Raúl Gómez Hattin que es el Dios que adora obviamente porque era pequeña entonces y Raúl es un poeta un poco complicado no seguí tanto su trabajo, como que lo leí, me impresionaron algunas imágenes otras me gustaron mucho pero lo dejé ahí en boga y después volvió a surgir con una tenacidad impresionante a eso de mis 15, 16 años por parte de otro profesor y profesor no sé, fue más, más o menos un, un símbolo de una compañía empática rarísima, como de alguien que ya está muerto, alguien que no conocí, pero que su trabajo logró interpelarme tanto que yo no me sentía sola. Es como hay un poema a Bob Dylan que dice, yo no estoy solo porque existe Bob Dylan, yo conozco la alegría porque existe Bob Dylan. Entonces es, es ese darse cuenta de que el trabajo de, de quienes han vivido es tan importante para ti, que reconfigura tu vida y eso a mí me parece lindísimo porque me parece también que fue en mi vida como adolescente una forma rara de descubrir el amor, yo siento que yo me enamoré de ese poeta así como los adolescentes se enamoran más puramente por primera vez entonces fue, fue un símbolo muy lindo
0: y aquí también recuerdo un poco que de hace un momento mencionaba a Michael Ende que ha escrito historias que en mi caso por ejemplo recuerdo mucho la de Momo que hay que como, comparto mucho esa opinión de que su, la forma como desarrolló esa historia es muy buena y que uno siempre queda enganchado de principio a fin. ¿La literatura permite, por decirlo de alguna forma, crear esa magia, pero que no se manifiesta cada como seguido?
4: No, yo sí, yo sí creo que se manifiesta muy seguido, solo es como estar muy pendiente. Yo, yo desde el momento en el que decidí seguir leyendo, han habido muy pocos momentos donde la literatura como que, no, no me gustó. Desatinos, digamos, porque eso es tan subjetivo. Como lo que no me gusta a mí a otros les fascina. Entonces es como estar atento y seguir con la búsqueda y seguir manteniéndose activo, buscando.
2: ¿Crees que se nos ha olvidado algo importante? ¡No te preocupes! ¡Llega algo para acompañar la mesa!
0: Entonces ahora, como escuchábamos hace un momento, viene un acompañamiento en el cual vamos a tener la oportunidad de escuchar una canción que está conectada con nuestros personajes o que podemos de alguna vivencia. Entonces, ahorita en esta conversación que teníamos en el intermedio, Estábamos comentando de que uno de los artistas que usted, Elisa, le gusta escuchar mucho es Vetusta Morla. ¿Qué le enganchó este, de este grupo?
4: Es curioso que preguntes por esa banda porque se relaciona mucho con lo que hablábamos antes. Yo descubrí el grupo musical porque estaba para, para lo que sea, para mi escritura ni siquiera recuerdo para qué, buscando una parte, un fragmento de la historia interminable del capítulo La Vetusta Morla. Es ese capítulo donde Bastian se encuentra con una tortuga toda nihilista que le dice que, que en la vida solo hay tristeza, ¿no? Entonces ese capítulo me gusta mucho. La busqué y me encontré fue con una banda de rock, de rock, no sé si, sí, más o menos, como rock pop, rock electrónico, española. Y, y escuché una canción que fue Año Nuevo y quedé enamorada, pues fue como me, me encantó. Eh, no sabría decirte qué Me gustan mucho las letras que escriben Me parecen sensibles y muy muy bonitas Me gusta mucho el sonido Su último álbum Mismo sitio, distinto lugar, me gustó
0: Entonces, si llegaran a preguntar ¿Cuál sería esa lista de reproducción Con esas canciones favoritas de Elisa, ¿Cuáles serían?
4: Uy, <risa> pues te voy a decir más o menos Como lo, los grandes artistas que Danos
1: me un top 5 Exacto,
4: un top, uy <risa> Es poquito, pero bueno Vangelis, eh, un compositor, un, el pionero de la música electrónica, griego Lorena McKennett, canadiense, una cantautora, compositora impresionante que me gusta desde que vengo como tres años igual que Vangelis han estado ahí toda mi vida eh, Secret Garden, una, una banda, un, una agrupación de New Age yo creo que el New Age es, es uno de los géneros que más me gustan mm, pero para salirme un poquito del New Age voy a decir... Últimamente Camille Saint Sainz, un compositor Y voy cuatro, me quedaría uno <risa> Tengo que decir algo de rock porque si no <risa> fallé mm, No sería lastimosamente de Tustamurlo aunque me gustan Probablemente Donovan
0: Y aquí digamos este acompañamiento de música que todos tenemos personalmente digo que nos permite como esa conexión que a veces dentro de ese ajetreo diario es complicado de encontrar, entonces de esto hablaremos ya en, en el siguiente bloque, pero por lo pronto los dejamos con esta canción, puntos suspensivos de Vetusta Morla, disfrútenla y ya regresamos
5: Este maldito cuento que me repito quedó en en los recibos pasa factura a los vecinos vivo colgado en puntos suspensivos y ahora mi cuerpo es mi enemigo saca sus clavos con los míos harto de alardear de mis talitos, busco recibos, So last see swim. I'm
1: pausa para recargar las tazas en De Parla y Café Conexión U lunes de 2 a 4 pm
2: aquí en Catedral Estéreo 107.4 FM 107.4 FM ¿Preparados? Continúa De Parla y Café
3: Las conversaciones nunca se detienen en de parla y café.
0: Lo más destacado de su libro de experiencias, resumido aquí. O
6: menos, o menos.
0: Seguimos aquí ahora. Para recordarle un poco a las personas que hasta ahora se conectan Juan Manuel, que hemos podido conversar hasta el momento con nuestra primera invitada del programa, Elisa Esteves.
1: Así es, Iván. En la primera sección Elisa nos contó un poco sobre su vida personal, su familia y sus gustos. En esta segunda sección conoceremos más detalles sobre su novela, eh, que fue publicada hace muy poco realmente. Y bueno, Elisa, eh, quiero primero felicitar, felicitarla por este gran reconocimiento. Eh, es, el, es el primer premio de novela Jóvenes Talentos de LA, eh, Organizada por Editorial Planeta y la Librería Nacional eh, Felicitaciones primero que todo Y preguntarle eh, cómo empezó este proceso de escritura Cómo fue ese proceso para escribir esta novela tan interesante Porque realmente, así se puede decir, interesante fue
4: Gracias Juan Manuel por las palabras tan amables El proceso... Uy... Yo no sé, yo, yo siento que con todo esto que ha aparecido después de la publicación que fue extremadamente raro, porque uno diría el, el trabajo de un escritor o de un artista es en soledad y luego cuando publicas te enfrentas a que tienes que, que hablar, entonces yo siento que he generado una imagen de mí un poco rara, Como yo siento que la gente me percibe muy juiciosa y realmente no lo soy, me quedo en, en, en estados de contemplación y de quietud muy largos. Entonces el proceso de la novela yo creo que fue como una cosa esotérica realmente. Yo estaba como dormida. Era, escribía diario, sí. Escribía por mucho tiempo, sí. Pero el resto del tiempo era una especie de quietud. Claro, mi vida seguía. Yo seguía asistiendo a mis seminarios. En ese momento estaba yendo a unas clases de, de historia del arte. Y de escritura también, que, que me ayudó muchísimo. Le, le agradezco mi vida a, con mi vida a ese profesor pero fue un proceso como tan, tan misterioso tan, tan inexplicable y yo, yo recuerdo hace poquito leí un libro que me gustó mucho Las cartas a un joven poeta de Rilke dice la gran obra de arte es que mi novela no sea obviamente pero la obra de arte nace de la necesidad y yo sí recuerdo que sentía una necesidad de escribir, como una, una pulsión muy fuerte, cosa que por alguna u otra razón no ha vuelto, ha vuelto con ciertos poemas, con cosas más pequeñas, pero en ese momento fue tal el impulso que simplemente no podía no escribir, no podía hacer otra cosa, y aún así no, no siento que haya habido mucho juicio, porque me abandonaba como a esa, a esa inspiración, por así decirlo
0: pero también hay algo que está como mucho el libro y es como esa interacción que ocurre entre Atala, la protagonista, y Elisa, que es la chica que logra en los sueños. Y que hay un apartado dentro del libro que es como esa interacción de sus deseos, por ejemplo, el amor. ¿Es fácil, digamos, lograr colocar un sentimientos que ya entradas son complicados de describir? ¿Lograrlos reflejar de una forma a través de las letras o siempre lleva como un proceso...?
4: Fácil, yo diría... Que se da con fluidez, sí, si sí es un sentimiento honesto, es decir, si tú realmente sientes que estás de acuerdo con, con ese protagonista Por eso yo, yo siento que siempre que creo personajes trato de ser empática lo más que puedo con ellos Y sí, lo fui totalmente con Natalia y con Elisa, son, son como mis, mis otros yos eh, Y aún así no diría que es fácil es decir, sí se da con fluidez, pero no es sencillo una manera en la que te estás enfrentando con, un, con cosas muy profundas de ti mismo. Y a veces no es cómodo darse cuenta de ese tipo de cosas. O sobre todo, no solo darse cuenta, sino saber que al escribirlas, piensa que vayas a publicar o no, en cualquier caso se las estás dando a un mundo exterior. Cualquiera que lea lo que escribes ya, ya está presentado ante eso tan tuyo. Y eso sobre todo fue, fue raro al principio.
3: Bueno Elisa, al principio nos comentaba un poco de que cuando empezó a escribir su obra estaba como en un estado dormida, usted mencionó así y cuando uno está dormido tiene sueños entonces quisiera que nos contara qué representan los sueños en su vida y en su obra
4: Sí, es, ese es un símbolo importantísimo yo desde siempre recuerdo sueños importantes, sueños que me marcaron, sueños como que es, a mí me impresiona mucho el hecho de que recuerde los sueños. No solo al despertarme, sino hoy en día recuerdo sueños que tuve desde niña. Entonces así los identifico como algo que me ocurrió. Así como recuerdo mi cumpleaños número yo no sé tal, la primera vez que fui a ver ballenas, por ejemplo. Recuerdo ciertos sueños y eso me, me, me impresiona y me gusta. ¿Qué representan? Yo siento que representan una, una especie de de autodescubrimiento como observarse a uno mismo con, con unos espejos un poco más simbólicos menos evidentes y por eso un poco más profundos que, que cualquier otro tipo de, de introspección eso me gusta mucho
1: bueno eh, recientemente pudimos eh, observar o bueno pudimos evidenciar que estuvo como invitada en la feria del libro pues, presentando su obra precisamente cuéntenos cómo fue esa experiencia en la feria del libro
4: Uy, todas, todas esas experiencias de presentar el libro siempre son un poco raras y me, me ponen en conflicto me gusta por supuesto y lo agradezco mucho, pero me pone en conflicto por lo que lo que decía antes mi ejercicio, yo como escritora busco la soledad y busco el silencio y busco no tener que presentarme ante el mundo, entonces siempre es, es contradictorio y un poco paradójico que mi propia escritura me lleve a, a tener que mostrarme, pero lo he ido lo he ido aprendiendo y también he ido aprendiendo a disfrutarlo sobre todo porque se genera una cosa muy milagrosa que es una especie de conexión mía con las personas que están interesadas en mi trabajo y eso es lindísimo sin embargo es raro entonces eso de la feria del libro obviamente yo ya antes había ido a la feria como, como espectadora como consumidora pero hay mucha gente, mucha No solo en la presentación que se llenó la casa Para mi alegría, sino Toda la feria es supremamente llena de gente Y yo no No, no me relaciono también con esos espacios Fue muy bonito Me presentó Miguel Ángel Manrique Hizo una lectura muy, muy Interesante de mi novela Obviamente lo admiro muchísimo Él fue jurado de la novela Y las preguntas del público también Me parecieron muy, muy acertadas y muy bonitas
0: Y esto nos lleva a como una fecha clave Septiembre del 2017 Ya muchos chicos que entraron a participar Para lo que fue esta primera edición Compartiendo sus sueños A la expectativa de lo que fue Conocer quién iba a ganar ¿Cómo fue para esa fecha Hablar con los demás chicos saber ver historias ¿Cómo fue ese proceso Mientras compartían con esa expectativa Por saber?
4: Esa es una, una pregunta linda <risa> Gracias Porque yo sí recuerdo ese momento Previo a la, al, a la entrega del, del premio Yo estaba aterrada, sobre todo no sé, estaba temblando le dije a mis papás, no, vámonos yo, no tiene ningún sentido, vámonos aquí hay mucha gente y yo no gané le, les dije le dije a mi mamá, me dijo, no, espérate espérate a que las cosas se den y en ese tiempo, entre que terminara de llegar la gente, entre que se organizara todo, pudimos hablar un poco con el de al lado, con el de atrás, con el de adelante oye, ¿cuántos años tienes? ¿de qué se trata tu novela? ¿cuánto te demoraste escribiéndola? y eso fue lindísimo, yo dejé de temblar fue como, realmente entendí, vale popó <risa> si gano o no gano. Qué lindo que pude conocer a estas personas, ¿sí? Y, y entonces yo recuerdo al, algunos nombres de las novelas, recuerdo también hice amigos, algo así. Entonces ese momento como de, de, de empatía con, con otros seres humanos me pareció tan bello que ya, ya los nervios se me, como que se disiparon. Después volvieron a aparecer porque empezaron a leer los discursos y... Y todo eso. Pero fue muy importante, fue muy importante porque fue un momento de darse cuenta de que realmente no importa tanto qué pase con lo que uno escribe si, si lo realmente importante es generar esas conexiones con otras personas. Yo quiero preguntar
2: algo y es, ¿qué sentiste al momento en que te, te nombraron
4: como ganadora? uy <risa> eso, eso lo recuerdo muy oníricamente muy porque... La, la percepción era tal, tan rara que recuerdo cosas de manera distinta un día a otro, sobre todo mucha sorpresa porque yo, yo, de hecho, yo recuerdo un diálogo que tuve con un chico y le dije como, sí yo quiero leer la novela que gane, estaba tan convencida de que no iba a ganar, de hecho justo cuando le envié dije no, esa novela la descalificaron porque al final puse mal una cita que me confundí de un poeta, era Sir Walter Raleigh y Edmund Spencer, y los confundí, dije, no, esa novela la descalificaron, yo aquí ya, ya, perdí mi oportunidad, entonces, sobre todo fue como, uy, espérate, ¿en serio? ¿en serio pasó esto? Y después, como, mucha alegría, como mucho agradecimiento con, con mi familia que estaba ahí, con mis amigos estaban mirando el streaming y todo eso fue como un momento muy muy importante de, de mezclar las buenas cosas del corazón no sé y también mucho miedo porque nunca en la vida me habían entrevistado nunca sí como nunca había estado expuesta entre, ante cámaras nunca habían tomado fotos mías que aparecían en el internet entonces también hubo un momento de, de, de terror digamos
2: cómo ha sido esa relación de los lectores que han leído tu novela y pues
4: contigo. Yo creo que muy linda. Yo creo que y muy y muy importante. Eh, hace poco conocí a una lectora que me, me impresionó mucho. Nos empezamos a escribir cartas a partir de que de que leyó la novela y ahora somos amigos, realmente. Es, es muy lindo. Obviamente no puede pasar así con, con todo el mundo porque, y tampoco tiene que ser así. Pero yo siento que ha sido muy bella. Hay gente que me escribe, me dice, como mira, al final de tu novela me gustó. También hay gente que me recomienda cosas, que es muy válido y muy, muy importante. Entonces yo lo aprecio mucho. Sobre todo me encuentran como por, por Instagram, que es como donde más activo estoy. ¿Cómo te encontramos en Instagram? Mediano como suena. Con B larga y con C.
0: Pero aquí hay un aspecto que digamos es clave. Las cartas. Uno en estos momentos es raro que uno se encuentre verdad alguien que se tome su tiempo, saque una hoja, eh, los esperos con sus tintas... Y tomarse ese tiempo de dedicarle unas palabras a alguien Y que en cambio o sea es más fácil abrir una aplicación de chat El teclado, decir hola, incluso con emojis y ya ¿Considera que esa especie de rapidez que en estos momentos caracteriza a la sociedad Es fácil de evadir o al menos se le puede hacer el quite?
4: Ese, ese también es un tema que me interesa mucho Yo fui, soy y y tal vez seré muy... Eh, ¿cómo decirlo? Hago mucho parte de este mundo digital realmente, a pesar de que escribo cartas, a pesar de que yo en la reserva. Sí estoy impregnada de, de este momento histórico donde, donde aparecen esos problemas como la temporalidad, la rapidez, la superficialidad de, de un diálogo que es tan inmediato como el del chat. Y yo realmente siento que las cartas aparecieron en un momento donde mi soledad era tan grande porque yo dedicaba tanta energía al chat que me empecé a enfermar, o sea, em, conceptualmente me empecé a enfermar como no sentía que estuviera dialogando con las personas que quería y tuve una conversación con, con una persona y, y concluimos que sí, que una forma de, no, si bien no de evadir el chat porque yo sigo usándolo sí si de encontrar nuevas formas y, y momentos donde, donde la conversación se pueda dar de manera más humana el chat yo siento y sobre todo todo lo digital En la medida que estar apenas apareciendo Tiene una cantidad de huecos como ese que mencionas Y sobre, sobre dedicar el tiempo a las cartas Yo creo que yo siempre busco esas, esas cositas Que requieren como de cierto silencio de, cierto, de cierta paciencia Ahorita estuve haciendo un ex libris A mí me gusta hacer sellos Cosas que, que requieren como de ese, de ese tiempo que mencionas
2: Una frase que... ¿Que le haya llamado muchísimo la atención a tus lectores eh, que aparezca en la novela? Uy, ahorita no no
4: recuerdo así, no no recuerdo, pero sí siento que hay cosas que, que llaman la atención, como el hecho de que, sobre todo, de que los protagonistas tengan mi nombre. Eso, eso me han preguntado bastante sobre el tema, pero así frase no recuerdo.
0: Y eh, también hemos podido observar que ha comentado varias veces que le gustaría como reescribir ese lo que ya está plasmado en Atala y Elisa. ¿Qué, o sea, ¿Qué aspectos le, le gustaría como hacer ese cambio?
4: Bueno, eso es inevitable, ineludible, perdón. Yo no sé si la otra palabra está bien. En cuanto a la escritura, uno escribe, publica e inmediatamente siente que quiere cambiar lo que escribió. Sobre todo por eso que mencionaba antes, te estás exponiendo, ojalá lo hagas con la mejor, con la mejor mano, con la mejor digamos Entonces sí, hay muchas cosas que me molestan, yo leo esa novela y me pongo roja y es como, no, ¿cómo, cómo, cómo escribí esto tan mal? Pero, pero hace parte de, hace parte de y realmente hay que, hay que entender que, que es muy valioso el trabajo tal cual salió en el momento. Entonces ya el, pro, el propósito ahora no es ponerme a quejarme de, de qué tan mal está escrita la novela, sino escribir un mejor libro. Es decir, bueno, ya el siguiente tiene que... Cometer esa cantidad de errores uh -huh. <ríe> sí
1: Elisa, ¿ha contemplado la posibilidad de hacer, no sé, una segunda parte de Atala y Elisa O, eh, no sé, publicar un libro aparte, otro, otro libro?
4: Realmente no, o sea, realmente no me gustaría seguir la historia Porque siento que, y no me gusta esa idea de las sagas Es decir, yo nunca he sido muy amiga de las sagas han habido por supuesto sagas que me han gustado mucho, una es eh, La brújula dorada de Philip Pullman, me encantó, Narnia traté de leerla, Tolkien me gusta, como escritor no no le he leído El Hobbit y me gusta mucho como ser humano, es decir, <ríe> lo admiro, pero la saga no es mi forma, porque yo siento, me gusta mucho que cada cosa sea independiente, entonces seguir la historia de Tyler y Elisa me parecería un poco forzado, como ya, ya mi momento es tan distinto y lo que quiero contar es tan pues es tan independiente que no no siento que valdría la pena. Lo que sí va a pasar, obviamente, es que los símbolos que aparecen en la tabla de Elisa, que son importantes, aparecerán y seguirán apareciendo en mi trabajo. Cosas que realmente me interpelan como ser humano.
0: Y también así en medio de la de este análisis que tuvimos la oportunidad de hacer todos los integrantes antes de la entrevista, también nos, de inter, nos encontramos con el detalle que está pre, empezando a aprender Esperanto. ¿Cómo ha sido ese proceso de Y sobre todo el Que ahorita como está integrando la Liga Colombiana Esperanto ¿Cómo hace entrar a compartir con otras personas Que están en ese mismo objetivo?
4: Genial Eso, es, eso, es, eso me encanta, es una de mis cosas favoritas Hace poco me certifiqué, Tengo el B1 y ahí Es el más, es el más básico pero, pero estuve feliz porque lo pasé eh, Muy lindo Yo creo que hay una, una ideología muy bonita Atrás del Esperanto que es buscar los puntos neutrales Es decir, una lengua que no pertenece a una, ¿cómo decirlo?, a una patria, a líneas geográficas, a cuestiones culturales, a herencias de, de una historia muy, muy tensionada. Zamenhof, que fue el creador del Esperanto, vivió esa, esa historia tensionada, las, las movilizaciones de los judíos, los problemas. Él, él como lingüista identificó que uno de los grandes problemas es no entender al otro, ¿no? Entonces, a partir de no entender al otro, se genera tensión y él crea este, este idioma que es muy concreto muy fácil de aprender tiene 16 reglas gramaticales León Tolstoy lo aprendió si no estoy mal en 8 días que es, es bastante impresionante entonces busca este, este idioma que no pertenezca a ningún punto y así que sea como de todos entonces, y yo siento esa ideología detrás del esperanto es muy parecida a lo que uno busca hacer con el arte como hacer que la experiencia propia esté en un punto neutral o un punto como más como traducirla traducir sobre todo yo pienso los sueños son un buen una buena imagen a mí solo me pertenecen mis sueños a nadie más en el mundo hasta el punto en el que yo decido ponerlos en la literatura y también hubo un momento muy importante con el esperanto que fue mi padre leyéndome un poema y, y teniendo que parar y decirme espera esto es difícil de traducir porque este verbo es un verbo construido entonces significa volar hacia el horizonte entonces yo dije, wow, una lengua que permite esas imágenes tan poéticas de manera tan, como tan concreta, yo tengo que aprenderla. Fue fue como increíble. Y lo lindo del Esperanto es que tiene una comunidad, con lo que tú dices, de la Liga Colombiana que ahora está muy activa. Ahora tenemos un Estraron que es eh, como más mundial de los, de los jóvenes esperantistas. Entonces esa comunidad es, es muy linda y he hecho grandes amistades a partir de ahí.
0: Ahora vamos con unas preguntas rápidas para dar po ya poco a poco el cierre a este primer programa. ¿Le gusta leer más los libros en físico o en digital?
4: En físico, siempre.
0: ¿Una canción que le recuerde algo especial?
4: Sí, todas las de Lorena McKinnity, <risa> pero pues tal vez eh, The Mummer's Dance de ella.
0: ¿Una frase para la posteridad?
4: Uy, <risa> una frase de ¿cómo así...
0: Voy a colocar un ejemplo que es, digamos, usado en varias ocasiones Cuando uno fallece
4: Ah, un, un epitafio Es, Pues mi epitafio yo todavía no lo he compuesto Creo que... <risa> <risa> Todavía no estoy lista para... camino. Sí, <risa> Pero sí siento que tendría que ver con las flores o con los insectos ahí, hay, hay... a ver, una frase que no la, no la recuerdo, ni siquiera recuerdo de quién es Pero hace poco la estuve re como pensando, la voy a parafrasear y me la contó mi padre hace o mi madre hace mucho tiempo es muy chévere fascinarse por un dragón o por un hada pero qué lindo fascinarse por, por un hipopótamo o sea, como por lo que ya existe yo creo que reduce mucho mi, mi forma de ver las cosas
1: Elisa, si tuviera que definirse en una palabra ¿cuál sería? ¿y por qué? <risa>
4: Uy, eso también está difícil yo diría que contemplativa me gusta... O observadora, tal vez, no sé, como me gusta mucho observar.
1: Ok, eh, ¿un libro recomendado para nuestra audiencia?
4: Uy, La Historia Interminable, obviamente siempre lo recomiendo, pero voy a recomendar, voy a recomendar tres. Uh -huh. Las Cartas a un Joven Poeta, sobre todo para todos los que quieran empezar a escribir o estén como en ese proceso, y Solaris, de Stanislao León.
0: Y un pequeño... Bueno, no lo dejemos en pequeño porque ya es de entrada como limitarnos. Un mensaje para aquellos que están escuchándonos y que en paralelo se estén empezando como a animar a exteriorizar eso que sienten a través de las letras.
4: Pues sobre todo que sean lo más honestos posibles. Lo que, lo que siempre trato de decir, como la honestidad es todo en cuanto a la creación. Y que busquen en su cotidianidad lo que es muy válido, Como no, no busquen afuera, adentro ya está todo.
0: Elisa, este es, muchas gracias por acompañarnos en este primer programa y que ya todo lo que venga de aquí en adelante sabemos que va a ser de muchas sorpresas y esperamos volverla a tener pronto ya para contar eso que va a salir más adelante.
4: Muchas gracias a ustedes, qué rico estar acá.
1: Conoce qué ocurre fuera del aire y algunas incidencias de esta emisión en exclusiva. Conéctate a nuestras redes sociales.
0: Y también gracias a todos ustedes. Les agradecemos mucho por acompañarnos en este espacio. Y no nos podemos ir sin antes conocer las opiniones de nuestros compañeros con respecto a lo que hemos conversado en este espacio, Alejandra. ¿Qué podríamos destacar? Y de paso cuéntanos en qué redes te podemos encontrar.
2: Para destacar, nos encontramos hoy con una invitada muy muy especial, es Elisa Esteves. Creo que nos transmitió como mucha paz y tranquilidad, creo que es lo mismo que, que se puede reflejar en su novela. Creo que plasma mucho cómo ella es. Entonces, qué, qué rico conocerla, qué rico estar compartiendo con ella en este espacio. Y bueno, me pueden encontrar en redes sociales como Aleja R-O-S-I-E, Aleja Rossier. Y bueno, feliz de estar aquí hoy.
0: Juan Manuel.
1: Bueno, muy contento de haber tenido a Elisa aquí acompañándonos en esta primera misión. Recuerden que siempre tendremos invitados de lujo con muchas historias interesantes que contar. Y en mis redes sociales me pueden encontrar como J. Manu 2 en Instagram y en Facebook como Juan Manuel Acosta.
0: ¿Y Andrés? Bueno,
3: a mí en Instagram me pueden encontrar como Andrés. punto Moreno y que no se nos olvide algo muy importante que yo creo que hemos aprendido el día de hoy: aprender a encontrarnos con nosotros mismos, a valorar los momentos de, en, de la, en que nos encontramos con la naturaleza y así dejarnos llevar por, esta, por la magia que esta nos trae.
0: Primer programa, pero con muchas expectativas y sobre todo muy felices de contar con su compañía. Recuerden que les hemos acompañado el día de hoy. Elisa Cés como nuestra invitada, Alejandra Rodríguez, Juan Manuel Acosta, Andrés Moreno y quienes habla, Iván Rodríguez. Esperamos encontrarnos de nuevo en esta cita de, de Parla y Café. ¡Feliz fin de semana para todos! Y no olviden que aquí les deseamos con todo el cariño del mundo que una sonrisa acompañe siempre sus universos hasta luego más degustaciones la próxima semana pero con muchas más sorpresas durante este tiempo